0: Le damos la bienvenida, como todos los miércoles, a Lucía Lavés para su columna de ciencia y cosas que pasan a su alrededor. ¿Cómo le va? Buenos días.
1: Buen día, Ernesto. ¿Cómo va?
0: Muy bien. Un gusto tenerte de vuelta por aquí.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Contanos con qué venimos hoy.
1: Bien, hoy vamos a arrancar con, eh, con un tema al que le vengo haciendo mucha intro.
0: Uh -huh.
1: Así que hoy directamente ya vamos a hablar de lenguaje inclusivo. Eh, para arrancar, para que todos entendamos que el, el mismo concepto, ¿a qué nos referimos con lenguaje inclusivo? Al lenguaje que se utiliza y que busca representar y visibilizar a colectivos y que han sido excluidos a lo largo de la historia. Y obviamente el uso de ese lenguaje implica hacer un uso verbal y escrito y usarlo en todos los espacios sociales, laborales, educativos. Y el debate en torno a si el lenguaje inclusivo sí o no, la verdad que tiene larga data, inicia ya por la década de los 50 con el movimiento por los derechos civiles en los Estados Unidos, en donde los ciudadanos afroamericanos buscaban eh, ser, tener acceso, digamos, a los derechos civiles y igualdad, y planteaban ya que el uso del lenguaje de alguna manera reforzaba eh, comportamientos o actitudes eh, discriminatorias uh -huh. en los años 60 cobra más fuerza con el movimiento feminista porque ya referían al uso de un lenguaje que reconociera las contribuciones y las experiencias de las mujeres y recién desde los 80 se empieza a discutir esto en el ámbito académico es decir que empieza como una cuestión netamente social y es cierto que antes no se problematizaba por ejemplo en torno al uso del masculino genérico, y eso es porque mm. existe una perfecta coincidencia entre la realidad social y los recursos lingüísticos que se usaban para representarla, pero lo cierto es que con el paso del tiempo mujeres y personas que forman parte de la disidencia han ido pasando, por decirlo de alguna manera, a la esfera de lo público y por supuesto que esa inserción no ha sido ni pacífica, ni amorosa, ni nada, sino como el fruto de, de diversas luchas. Mm. Entonces, básicamente de manera muy resumida En torno al lenguaje inclusivo podremos decir que existen dos extremos Porque en el medio hay toda una gama de, de opiniones también y argumentos La primera A la que podríamos llamar La voz de los expertos Que está formada por lingüistas, escritores Y representados por la Real Academia Que es esa institución Que vela que los cambios Que va experimentando la lengua española eh, No quiebren la unidad Que mantiene el ámbito hispánico, digamos. Hmm. Esa sería la posición normativa. También podemos plantearla de esa manera y lo que indica es que en realidad no hay necesidad de usar un lenguaje inclusivo porque la inclusión ya existe dentro de la propia estructura de la lengua. Como, por ejemplo, cuando hay referencias expresas a las mujeres en las que se emplean palabras con género femenino, como hmm. por decir las argentinas o cuando se emplean sustantivos colectivos tanto femeninos como masculinos como podremos decir la población argentina el pueblo argentino o cuando se utilizan términos nominales que abarcan a los dos sexos como toda persona argentina mediante el uso también del masculino genérico que ahora hay una movida de que como que lo quieren llamar masculino inclusivo pero en realidad ya tiene el masculino no marcado o masculino genérico bueno, y la perspectiva normativa, <coughs> lo que plantea es que la desigualdad en realidad tiene que ver con cuestiones sociales y no lingüísticas, uh -huh. y de hecho expresan que la lengua no es un espacio de disputa de derechos sociales y que de hecho discutir sobre esto distrae de lo que realmente es importante. Entonces las academias de la lengua eh, se resguardan... Eh, bajo el discurso de que hasta que no haya un uso generalizado del lenguaje inclusivo por parte de los hablantes, no habría necesidad de, de registrar estas nuevas propuestas. Por el otro lado, tenemos la posición sociolingüística, uh -huh. que esta sería como la rama que estudia el fenómeno lingüístico asociado al fenómeno sociocultural, y que plantea que el uso de la lengua y la comprensión de su gramática solo pueden entenderse al interior, de las interacciones sociales, o dicho de otra manera, que la realidad social en la que vivimos es la que construye el lenguaje. Y esta posición de la sociolingüística viene siendo respaldada por todos estos artículos que yo les venía contando en las columnas anteriores, en donde hemos visto que efectivamente existe evidencia ¿no? de la influencia de la lengua en nuestro pensamiento, en cómo percibimos la realidad que esto no solo afecta la cognición, sino también el juicio, la toma de decisiones y por lo tanto nuestro comportamiento. Claro. Y también en la, quiero decir columna anterior, pero la anterior es faltado, porque enfermita la anterior entonces de la no anterior. Sido,
0: sino de la anterior, que es la que ha sido. Claro,
1: busca sí. fortalecer los, los estereotipos de género. Claro. Por lo tanto las personas que eligen incorporar el lenguaje inclusivo, no lo están haciendo porque son unos ignorantes de las reglas gramaticales, sino porque justamente a través del lenguaje buscan posicionarse política y éticamente
0: mm. y el modo de desafiar a la norma también, ¿no?
1: sí, 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 claro y, y por ahí eso es lo que hace ruido en realidad claro, también estas personas son conscientes de que el uso del lenguaje inclusivo obviamente no es suficiente para resolver todas estas cuestiones sociales, pero sí lo plantean como un primer paso para poder desmantelar esa estructura patriarcal entonces estas personas lo que plantean es que simplemente, o sea, no tenemos que pensar en el lenguaje como una simple herramienta para comunicarnos, sino que el lenguaje hace el pensamiento, se piensa como se habla y al mismo tiempo representa y construye realidad. Los intentos del uso del lenguaje inclusivo van desde el usito de la barra, para poner los las, ¿han visto? Sí. El uso de la arroba, que como vos comentabas el otro día, ha sido primero aceptado, después cuestionado, porque en realidad llevaba la marca de la A y la O y seguía respondiendo al binarismo. La X, que a todas luces tiene un problema de fonética. Y eh, el uso de la E como marca del género neutro. Y esto del uso de la E tampoco es nuevo, tampoco es novedad. <risa> el primer artículo en el que se registra la propuesta de utilizar la E como una marca de género neutro es de noviembre de 1976 eh, entonces la realidad es que en este punto no hay suficiente evidencia empírica para que podamos evaluar completamente la efectividad o el impacto del uso de la letra E como un género inclusivo en el lenguaje pero, si sí quiero comentarles, sobre algunos trabajos que sí se han hecho. Uh -huh. Por ejemplo, en el año 2019, a estudiantes del profesorado de lengua, no es caprichosa la selección de la población, por supuesto, se les indicó que debían escribir un título para un artículo de prensa a partir de tres datos concretos. Y estos datos era que tenían que incluir, digamos, en ese título que se hablaba de una actividad, que era una visita al museo en el contexto del espacio escolar, y ponían una lista de nombres de seis participantes. Eh, de esa lista, un solo nombre era de varón, Claudio, se llamaba. Hmm. En todos los eh, grupos observaron que, si bien en la instancia de discusión de los grupos focales, los estudiantes habían ya manifestado estas dos ideas que les planteaba antes, no como a favor y en contra, sin embargo, al tener que redactar este título existía la preocupación por escribir encabezados que consideren al grupo completo de estos participantes ficticios de una visita al museo. Entonces empleaban sustantivos como estudiantes, adolescentes, jóvenes estudiantes, a pesar incluso de que había un solo nombre de, de varón. Y también en la instancia de discusión fue llamativo que estudiantes manifestaron que al utilizar el lenguaje inclusivo en sus trabajos, por ejemplo eran sancionados por docentes claro. quienes les restaban décimas de, al puntaje final obtenido y esto demuestra, digamos, que en el caso de que exista alguna intención de cambio estos se van a tropezar, sin lugar a duda con actitudes de resistencia entonces, ahí me he quedado pensando de eh, pensando en el rol de docente, ¿no? Cómo influye mucho una opinión que un docente pueda emitir adentro del aula. Sí. Porque para él el tiempo es tirano y uno no tiene tiempo de extenderse en cuáles son sus argumentos y por claro. qué. Y, y bueno, cómo eso permea en la, en la mente de estudiantes.
0: Independientemente de qué sea lo que enseñes o de qué clase sea, porque termina siendo un tema transversal a cualquier disciplina, a cualquier ámbito de estudio.
1: Sí, sí, tal no. cual. Uh -huh. O sea, y no solo estoy hablando de lenguaje inclusivo, pienso en opiniones en generales, ¿no? Sí. Después, en otro estudio también del 2019, denominado Barreras y Determinantes en el Uso del Lenguaje Neutro con Perspectiva de Género, cuidado mucho aquí cómo escribirlo el título. Uh -huh. eh, esta vez los sujetos de estudio eran docentes de uh -huh. grado y de posgrado, eran de la Universidad del País Vasco y han elegido carreras como trabajo social, gestión de recursos humanos, y salud laboral y cuestiones así, porque éstas ya incluían materias relacionadas con justicia social en sus contenidos. Encontraron que la mayoría de docentes consideraban muy importante el uso del lenguaje neutro con perspectiva de género en su propia enseñanza y en la investigación. Y solo un 14% de estos docentes indicaron que consideraban nada o poco importante. Después se les pregunta sobre el nivel real del uso. O sea, está bien, estás de acuerdo con usarlo, pero ¿cómo es tu material de clase? ¿Cómo preparas tus power? ¿Cómo son tus trabajos prácticos? Y ahí el 68% de docentes respondió que hacían un... porque tenían que marcar con frecuencia que bastante o mucho lo usaban. Entonces, ahí hay una diferencia sí. y eh, que está marcando, eh, digamos, una diferencia del veintipico por ciento entre lo que es la actitud y el uso real. Entonces, cuando se les pregunta cuáles eran los argumentos para no usar, resaltan que era simplemente por una costumbre social. Claro. Y que también era por cuestiones prácticas, porque por la complejidad de las fórmulas alternativas y que seguían manteniendo el lenguaje sexista simplemente para simplificar o ahorrar tiempo. Claro. Y en un estudio publicado en el año 2021, en donde participaron estudiantes universitarios para evaluar cuál era su actitud general frente al lenguaje inclusivo, ahí se encontró que estudiantes manifestaron la necesidad de eliminar el lenguaje sexista. Pero al mismo tiempo, podían reconocer que la aplicación de estos cambios son difíciles. Eh, y otro detalle importante es que plantearon que la mayoría de las publicaciones en medios de comunicación necesitan de periodistas que eviten el uso de insultos étnicos y raciales y que también se les debería exigir que eviten el uso del lenguaje sexista. Sí. Y ahí siempre me he quedado pensando en esto, en los medios, ¿no? De cómo, cómo podrían ayudar, ¿ya? porque son construyen, digamos, la opinión pública. Y por otra parte se demostró que estos estudiantes también estaban más predispuestos a utilizar construcciones simétricas, como por ejemplo utilizar el término asistente de vuelo en lugar de, azafata". de safata, claro. Bueno, y también estos estudiantes, al igual que los del primer estudio de, de España, manifestaban que, que bueno que el lenguaje, que usar el lenguaje inclusivo a menudo enfrenta resistencia. Bueno, un último dato. Prácticamente todo, en todos los países, el lenguaje inclusivo es promovido por gobiernos, por grupos académicos, organizaciones civiles e internacionales como la UNESCO, la ONU, activistas, también hay escritores y estos grupos han elaborado distintas guías para evitar el uso, eh, los usos discriminatorios y sexistas del lenguaje. De hecho, si vos, por ejemplo, o cualquier persona que esté ahora escuchando, uh -huh. entra a la página del Ministerio de Educación y quiere descargar cualquier tipo de material, van a ver que están usando eh, o utilizan desdoblado o hay al algunas cartillas que tienen la X incorporada. Sí. Y la E también.
0: Y hay universidades que también lo que hacen es proponerlo como recomendación. ¿no? a la digo, desde los consejos superiores, uh -huh. la recomendación del uso del lenguaje inclusivo, y no, inclusivo no como una obligación, no como una norma, no como un... no, como uh -huh. para su documento, pero que lo promueven o lo alientan. Y ahí es como que queda abierto el juego. Claro. Y también cubierto nuestro ¿no? es Sí, decir. sí, sí,
1: un poco y un poco. Estaría bueno que desde las universidades se diseñen guías también, ¿no? Marcando pautas como, o sea no es obligando a la gente a usar el E, sino decir, bueno mira, puedes usar sustantivos colectivos y abstractos, puedes referirte en lugar de profesores, usar profesorado eh, puedes utilizar sustantivos comunes como docente uh -huh. eh, omitir eh, expresiones masculinas innecesarias eh, usar estructuras impersonales lo que pasa es
0: que lo que hace difícil todo el acento es que hay que pensar más sí ¿no? sí
1: sí claro hay que es... pensar
0: más para hablar cuestión que en general suele costar tal
1: cual y por ahí yo pensaba en docentes que también es como que depende mucho de las materias que, que en... yo por ejemplo enseño microbiología claro. o sea para lo único que tengo que nombrar A las personas es cuando los microorganismos les enferman claro. pero después no, no, no me veo obligada a hacer una una revisión extensa digamos de, del uso del lenguaje eh, y lo otro que no es dato, sino más bien una reflexión. Ajá. Pensaba que la creación de un pronom, un pronom como eche, e obliga a revisar todas las reglas del español. O, o sea. sea, es alto laburo, o sea, sí. es cambiar un montón. Entonces hay veces que me pregunto si esto es realmente necesario, <risa> o si sería suficiente <risa> con aprobar su uso en los contextos que sean necesarios. O sea, trata de pensar, por ejemplo, en un primer día de clases o en un acto. O sea, que a nadie le dé un infarto porque digas la palabra bienvenides. Claro. Porque creo que si así haya una sola persona que no responda al, al binarismo, creo que se va a sentar mucho más bienvenide si se le dice así que bienvenida, bienvenido.
0: De todo modo, independientemente también del uso, ¿no? Y en dónde y cómo y cuándo, lo que genera es una incomodidad. Y es una incomodidad que te recuerda permanentemente las condiciones de desigualdad. Independientemente de si lo usas, si no lo usas, si qué eliges, si eliges la roba o la X o no eliges ninguna cosa. Es un recordatorio de la lucha por la igualdad también, ¿no? Sí. Parece que también ahí es como un timbrecito, ¿no? ¡Tin! Sí, que también lo hace podemos sonar.
1: pensar, no seamos tan, tan malos, eh, de que simplemente es una estructura que tiene muchos años y que uh -huh. cambiar esas cuestiones lleva su tiempo sí. lamentablemente, el tema es esto que vos planteabas no como no obligar el uso pero tampoco privarlo o sea me ha pasado de estudiantes que han manifestado en las instituciones en las que trabajo de que no les leían sus trabajos si ponían los y las estudiantes claro. entonces o sea yo creo que uno puede comulgar con la idea que quiera hasta la altura del partido pero que vos, tu idea no se puede imponer sobre sobre todo estamos, estamos hablando de trabajos de, de, de tesinas de grado, en donde vos evalúas el, el contenido académico y no claro. si usa o no lenguaje, inclusive. Y en el mundo de la ciencia, por ahí sí se hace, porque no es lo mismo trabajar con ratas macho que con ratas hembra, o sea, <coughs> se hacen todas esas aclaraciones pertinentes. Igual tampoco tanto, ¿no? Sí. Y bueno, por último, también pienso de que Estamos en plenas condiciones de, de cuestionar un poco eh, quién decide las normas lingüísticas apropiadas. Y voy a cerrar con datos curiosos de la Real Academia Española.
0: <risa> que la tienen entre seis y seis. Jana, si ustedes escuchando sus columnas, cada columna no, hay un dardito para la Real Academia. Yo estoy
1: esperando que me llame. Claro. Bueno, sin entrar en detalle a todos los anglicismos que ha aceptado a, a lo largo del tiempo, como sí. friki, sí. forma parte de nuestro diccionario. Googlear. Eh, Googlear, cliquear. cliquear. O, sea, o sea, no solo las adoptamos, sino que las hacemos verbo y todo. Y rapidísimo. Y rapidísimo. Y pensaba en algunos conceptos de la Real Academia Española. Uh
0: -huh. Por ejemplo,
1: hasta el 2017, si vos buscabas el concepto de sexo débil... La respuesta era... Conjunto de mujeres... Hasta el... Y no es tanto... No estoy hablando de 1902... Estoy hablando de ahora... Hasta el 2018... Entre una de las años? acepciones... De la palabra fácil... Era... Dicho especialmente... De una mujer... Que se presta sin problemas... A mantener relaciones sexuales... Y... Ni hablar... Eh, con esto del universo Twitter... Han visto que está el Shai Duda, Shai Consulta, hashtag que vos puedes poner. Cuando alguien le ha preguntado que era feminazi, ha explicado que era el acrónimo entre feminista y nazi. Entonces, y, y sobre el pronombre, ella, o sea, la Real Academia también dice es un pronombre que ha sido constituido en un grupo particular, bla, bla, bla pero no está aceptado en el sistema.
0: Ni extendido en todo el caso, ¿no? Porque parece ser que el parámetro es ese. Cuán extendido está un Ajá. uso.
1: Cuántas personas dicen. Claro, pero ¿quién bueno, cuenta es. Eso? que es muy difícil que una persona lo diga si vamos a tener, si a mí me van a bajar sí, puntos claro. en una nota y bueno, no, obvio, no lo voy a. Uh -huh. Entonces, cierro este tema del lenguaje, inclusivo pensando esto, ¿no? La lengua es una de las cosas más maleables que hay y está sujeta a cuestiones socioculturales y también está sujeta a la regulación. Y es a través de estas instituciones Y esto es lo que debería Cuestionarse o revisarse Un poco
0: Sí, y está sujeto además a las, a las tensiones de poder Porque al final de lo que hablamos es eso ¿No? Cómo una entidad te va a regular O te va a mantener un orden eh, Que sostiene desigualdades Y que sostiene privilegios
1: Claro, es que el problema es este La posición normativa no lo ve eso claro. O sea, se para totalmente lo que es la lingüística de lo que es los, lo social entonces claro. yo creo que aunque uno se siente y lo explique claramente y todo no va a, a entrar tu argumento porque son dos ámbitos totalmente separados para para la no es la academia son las instituciones sí, reguladoras sí. Eh, así que bueno no sé lo dejo ahí como reflexión para que pensemos qué vamos a hacer cuando en las aulas entremos y tengamos estudiantes de género fluido, o que no respondan al binarismo, los vamos a excluir, ¿Cómo, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer corrigiendo estos trabajos que llegan escritos de manera extraña? ¿Lo vamos a marcar como error gramatical o vamos a entender que eh, el estudiante o la estudiante cuestión está queriendo posicionarse? Claro.